0: 净眼股市第六批终身会员招募即将开启，关注我们的微信公众账号“云起时”，获取最及时的招募提醒。加入终身会员，和我们在交易的路上一起奋斗。呃，我们今天呢，继续跟大家聊关于波段的操作。呃，今天呢主要是关于机会选择，然后明天呢我们聊买卖点啊。那么关于波段的这个机会选择呢，呃，一个比较重要的就是，呢，我肯定是要去做一些呃比较强强势的这个延续的波段。那在说这个之前呢，就是我们先把之前我们聊过的内容梳理一下啊。我们聊过的内容，这个跟大家聊一聊哈，就是呃，首先呢，第一个。呃，我始终跟大家讲，就是说我我我们是想着怎么样把这个价值投资跟技术面结合起来。嗯、呃，对于我个人来说呢，就是我我不觉得这个我们应该只做价值投资，然后就呃把技术分析贬得一无是处，然后我们也不应该觉得 A 股就是个赌场，然后就搞技术分析去了啊。那么我们应该把它两者结合起来。首先呢，我们找到那些。有意义的、有投资价值的股票作为我们的股票池，然后呢，我们再在这个股票池里面去折腾。所以第一步呢，其实就是一个呃建股票池的过程。这里的建股票池呢，如果说我们是做波段或者是做长线的话，啊、呃，长线其实是波段的一种特殊形式哈、啊，我们一会儿再聊。如果是我们做波段或者做长线的话，这个时候呢，我们建的股票池应该是怎么样呢？就是基于。呃，投资价值建股票池啊，我们应该这个准确的这么去说，怎么讲呢？就是因为你你建股票池其实有多种可能性，你既可能说我基于投资价值去建股票池，也可以去基于投机价值去建呀、啊，对吧？我就判断说后面哪个板块会是热点，你一说哪个板块会是热点，这就是投机的思路了，这就不是投资的思路了。那这个时候呢，那我就去这个建这样的股票池，我去密切的观察那些股票，啊啊，然后呢，有那些连续涨停的股票，呃，现在的市场环境有之前的牛市有啊，零七年内牛市也都有，每一段时间呢都会有一些那种连续十几个涨停甚至更疯狂的这种股票，啊，那这样的股票呢，那么作为我的股票池，对吧？我去追涨停啊，打板啊，然后我们也能听过。呃，很多的这个传奇故事啊，就打板，呃，一个月翻倍，然后一年十几倍，然后几年甚至上万倍那种啊、呃，我们都听过很多这种传奇故事，对吧？那么打板，他们也有他们建股票池的方式啊、呃，就是各种方式都有建股票池的方式。但是呢，当我们去做波段或者是做长线的时候，那么我们的股票池一定是基于这些股票的投资价值的。啊，一定是基于投资价值的，也就是说呢，呃，这个股票它的质地比较优良啊，然后呢，我开始去操作它。所以在这种情况下呢，那么呃，对于我们来说呢，我们应该理解两个方面，哪两个方面呢？第一，我们应该基于质地啊企业的质地去建股票池，这第二呃第一个。啊、呃，也就是我们常说的，就是价值投资呢，它是一个研究企业的一个理论框架。研究企业呢，主要就是考虑企业的质地，啊、呃，它是不是一个好的行业，呃，然后它是不是一个好的企业，啊、呃，它的这个竞争优势、它的管理层、它的等等的这些东西，这是第一个方面。第二个方面呢，就是，呃。价值投资的思路啊，那么主要用于建立和调整股票池。也就是说，你比如说后面我去判断操作、去判断买卖、去判断什么，价值投资就不再参与了啊，仅限于建立和调整股票池。这样的话呢，呃，我们就能够去明确我在哪一个阶段使用什么样的。理论和相应的方法，在建股票池的阶段，我应该主要使用价值投资的思路，啊，其他的思路不要瞎掺和，啊，在这方面你不专业，判断一只股票有没有投资的价值，有没有长期持有的价值，你技术分析没有发言权，啊，你打板，你做短线的没有发言权，我有发言权，我价值投资有发言权。但是反过来呢？那么当我建好了这个股票池之后，股票池里面的股票买哪些、卖哪些、怎么买、怎么卖，这个时候我就不管了，我就告诉你这股票有投资价值，你去玩去吧。嗯、我们一贯跟大家这个强调的一种思维，或者说我们比较认同的一种思维，就是流程化的思维。呃，在某个阶段上我们需要做什么、怎么做，这个阶段完成了就进入到下一个阶段。当我进入到下一个阶段的时候，我就不不需要老去回顾前一个阶段有没有问题，前一个阶段怎么样，所有的关于前一个阶段的事情，在那个阶段里面去完成它。那对于建股票池这个第一个阶段，啊，就是价值投资去做，做了之后呢，这个事情完成，进入下一步。当然，有些时候我需要去调整股票池，啊，然后呢，这个时候再去做一下调整。有一些好的股票刚刚跌出来，投资价值，我去纳入到股票池；或者是呢，有些股票以前不在我的能力圈范围之内，比如说像银行股是特别特别复杂的一类股票啊，不在我的能力圈。现在呢，在我的能力圈了，我把它纳入到我的股票池，啊、就是可能会做一些这样的调整，嗯、啊。所以呢，主要是强调一下这两个方面。那在这两个方面完成之后呢，我们需要做的第二点就是判断大盘的情况。啊，对于我们做这个波段操作来说，那么我们有可能是做这个波段的呃第一波，有可能是做波段的第二波、第三波。当我们去做波段第一波的时候，也就是说呢，大盘也好，个股也好。啊，我画的是波段哈，波段一个下，波段上，波段下，波段上，波段下，一直在往下，突然一个波段上，一个波段下，下不去了。当我们去做第一波的时候，这一波的单子，你可以做波段，做波段的意思就是一波波段的上涨我就出掉了哈，你也可以拿着它去做长线。为什么可以拿着它做长线呢？因为这是第一次，呃，这是第一次的这个反转。哪怕是你就做这个反转，你本来也就要在这个地方去操作，所以这个地方呢是可以做长线的，啊，这个我们强调一下，这就是我们说的这个做波段和做长线，呃，是是基于同一种逻辑啊，做长线是波段的一种特殊形式。但是无论是做波段还是做长线哈，那么我们都应该基于大盘有一个什么呢？就也就是说，我看大盘是看什么？大盘一定是有一个波段的下跌的，我做长线，大盘有可能是熊市中波段下跌的末期，啊，熊市中末期的这个波段下跌，啊，我做这个呃波段，也就是说第二波、第三波、第四波，有可能就是大盘在牛市中有波段回调，但总之呢，就是它有波段下跌，在这里面呢，分成两个方面。第一个方面呢，就是，呃，牛市中的波段回调，啊，然后这个我们就不需要多讨论了。一般情况来说，在大盘出现牛市中的波段回调的时候，这个时候呢，呃，相对来说都会比较的这个这个力度比较强，然后都会比较好的这个走势。然后呢，就是熊市中的波段下跌。这个呢，我们又可以分成两种情况。第一种情况呢，就是背离的情况；第二种呢，就是不背离的情况。也，就这我说的背离是波段背离哈。啊，这个波段下跌呢，存在波段背离的情况。啊、然后呢，或者是存在啊加速的情况。一般来说呢，当熊市加速下跌的时候，这个时候操作价值是非常非常小的。而波段背离的时候，我们可以去找先于大盘结束回调的那些股票，然后去做啊，甚至说这些股票其实可以重点的去做长线啊，先于大盘结束回调的这些股票可以重点的做长线。所以我们重点的就是操作两种情况：第一，波段背离这种情况尤其可以做长线；第二，牛市中的波段回调这种情况重点的去做这个波段，重点的操作这两种情况。对于波段背离的情况，因为毕竟它还是在熊市里边的，有可能产生说不断的反复背离，对吧？这个我们也经常见到。所以呢，波段背离本身呢，它的风险相对来说大一些，嗯。那么因为它的风险相对大一些，所以呢，你说你做长线，把盈亏比扩大，实际上呢就弥补了你的风险，就具有了风险溢价了嘛，啊、嗯。所以呢，这也是它可以去做长线的一个原因。但是呢，对于加速下跌这种情况，最好我们就不要多去参与了。尤其是呢，呃，第一波，尤其是第一波，我们昨天聊了，就是怎么去判断第一波熊市下跌的第一波，对吧？熊市下跌的第一波，往往是一个呃跟前面回调完全不一样的一个加速的一个下跌，呃，越是这种越不能参与啊，因为后边呢，它首先这个熊市它的下跌空间你不知道有多大，其次呢，任何一个熊市都需要一个过程来完成，这个过程就需要一定的时间。啊，你比如说像美的出了一个，就是说他自己回购股票的这样的一个情况，那么美的一定能涨吗？从技术的角度啊，咱不从说这个消息面的角度，从技术的角度，美的刚开始跌没有多久，它可能即便是要涨，也需要震荡很长的时间，所以这个时候就具有了一种时间成本啊，所以尤其是第一波啊，那么后面的加速下跌呢，有可能说。呃，你可能还能期待说，比如说下来上来加速下跌之后一个微转，有可能还能期待，但是尤其是第一波的时候，仅仅是时间成本，啊、呃，就已经说没有必要去在第一波就折腾它，还是强调画的这波段啊，波段下跌，波段上涨，波段下跌，没有必要去折腾它。所以呢，就是说对这个市场进行严格的分类，然后不同的类别做不同的处理，嗯、呃，然后如果说你说呢，那我我就是。跌出来价值了怎么办呢？你像那个东方雨虹，对吧？它是第一波，而且是一个加速下跌，嗯，波段的第一波啊，然后加速下跌。但是呢，它跌出来价值了怎么办呢？那这个时候你可以清仓去参与啊，因为股票现在多的是啊，股票现在多的是。然后现在的股市呢，这个结构性越来越强，越是结构化的市场，越有利于这种大的思路的运用啊。我们后边还有呃其他内容，越有利于这种大的思路的运用。为什么呢？因为又是结构化的市场，有可能说，就你方唱罢我登场，对吧？啊，这个呃，美的、茅台戏唱完了，啊，那这个时候呢，呃、啊，可能轮到了，比如说像超图软件了，有可能轮到了像超图软件这样的股票了。那这个时候呢，我卖出美的了，我买进它了，有可能轮到了像宋城演艺了，那我卖出茅台，我买宋城演艺去了，有可能是这样。那这种情况下呢，我们就可以就是说去去做这种轮换，去尽量的去利用资金的时间成本，啊，那这个东方雨虹它这么跌，那我不参与，啊，我不参与它，啊，我去利用时间成本，我去做一些别的，或者是呢，我清仓去参与它，然后我把我主要的资金放在别的上面，因为毕竟，因为股票有投资价值了，市场一旦认同了，它有可能微转啊，有可能微转，那好，那我少量的参与，对吧？我。这个分散投资嘛，少量的参与，啊，这个分散和集中这个事情啊，其实它是相对的，啊，你比如说你买五只股票，它是分散还是集中呢？啊，相对的，啊，所以是这样，啊，这是关于大盘的情况。当大盘的情况确定之后呢，那么这个时候呢，我们发现哦，大盘的这个波段回调已经充分的展开了，下上下已经展开了，熊市中的波段下跌也已经充分展开了啊，下上下展开了，而且呢，下跌幅度已经足够大了。那这个时候呢，我就开始可以去选股票去了。选了股票呢，这个个股如果先于大盘有了买点，我就可以去买了。因为大盘还在跌呢，超图软件已经有买点了，啊，对吧？呃、这个，宋城演艺已经有买点了，怎么办呢？那我去买呗，对吧？所以这个时候呢，就是呃第三步，到股票池找个股啊，一定要到我们的股票池里边找个股啊啊，你不能说呢这个这个。这个呃，现在什么股票连续涨停，然后那个什么什么小升科技连续涨停，然后我去做它吧，啊，然后我我我我不去做那个原来的股票池里的股票了，那就扯淡了，对不对？啊，那到股票池找个股呢，包括两个方面，两个方面的要求。第一呢，就是要强于大盘，尤其是，尤其是什么？因为我们是在下跌的时候买股票，对不对？大盘现在在走不断回调，或者是熊市里面的不断下跌，个股呢也在走不断回调。那我我这个时候我对比什么呢？尤其是下跌的对比、啊、尤其是下跌的对比。然后呢，我根据这个我找出来比大盘强的股票。那比大盘强的股票是不是一定能涨呢？不一定啊。还有一点呢，就是我要去找这个个股本身是强势延续的情况。啊，你大盘，你比如说大盘最近暴跌啊，大盘最近这个情况跌得很惨，但大盘跌的再惨啊，你个股要能扛得住啊？你说大盘跌这么惨，你还要求我扛得住，你这个要求太高了。但是我们想哈、啊，呃，如果说它扛不住的话，那你怎么指望它后边能涨起来呢？对不对？那如果说它扛不住，你不能指望它能涨起来，你为什么要买呢？为什么不能说我宁缺毋滥呢？对吧？呃，与此同时呢，我们能够发现啊，最近大盘跌的很惨，但是有些股票确实扛得住啊。呃，而且呢，呃，我印象比较深的哈、啊，就是大家我不知道有这个这个有没有经历当时的行情，有没有印象？就是13年6月份的行情，我大盘暴跌啊，股指期货那个时候暴赚啊，真的是暴赚，一天就赚很多钱，但是。很多个股它就是不跌啊，嗯，别说很多个股了哈，就创业板指数，那哥们儿我就是不跌啊，啊，你怎么的，对吧？我就是不跌啊，啊。嗯，为什么它能扛得住，能不跌呢？强嘛，就是强嘛。所以后来创业板走的非常强，大盘就是反弹，创业板走的非常强。后来有什么光大乌龙指啊，反正那一段时间行情乱七八糟。啊，但是呢，这个、呃、这个个股，这个创业板就是走得好，啊，这我印象就特别的深刻。那你去对比这个创业板跟大盘，你能发现，大盘那么暴跌，创业板没反应，很多个股没反应，啊，所以个股本身是强势延续，就这两个要求，这两个要求的情况下，我们就觉得它可能能涨起来。当然你说这还是可能性啊，不是必然啊，是不是必然？就是任何时候啊。没有说必然的，对吧？怎么会有必然这个概念呢？没有必然的，啊，所以那怎么办呢？这个时候呢，就是投资组合分散投资，啊，然后呢，投资组合，我们这个投资组合总体上能够赚钱，总体上能够，比如说啊，我们希望能够跑赢大盘，啊，那这种情况下呢，就是说这个。我们从单次操作的角度，我我我们就已经能赢了，所以分散投资啊，去做投资组合，这是最重要的去解决啊，我不确保这个行情一定能涨起来这个问题的一个方案。而且呢，我们永远没办法确保行情肯定能涨起来啊，没有任何没有任何一点点的，就是我百分之百的只要符合我这条件能涨，没有任何我。我我看过很多打板高手的这个交易记录。嗯，然后研究过啊，向人家学习，嗯，那么对于他们来说呢，就是你说买买在日内低点，卖在日内高点没有？我感觉很多这个打板高手啊，包括那个多少年上万倍的那个赵老哥，呃，他的打他,他的这个这个日内的买卖点的选择，可能我我说个吹牛逼的话啊，可能还不如我。但是对于他们来说，就是去追求那个日内买卖点的精准重要吗？一点都不重要。重要的是我买的我选的股票能不能这个真正追上板？呃，重要的是，呃，我总体的操作情况怎么样？你在某一个点上可能超过我，但是你的整体素养比我差很远，所以我就能几年上万倍，你就还在学习，对吧？呃、所以我我自认为我我判断大盘日内买卖点的能力还可以，但是呢，你操作成绩远不如人家呀？为什么呢？呃、就是因为他的。综合的素养，嗯，他一只股票一只股票做过来，总体的这个股票的成绩比较高，嗯、所以他也有很多亏损的单子，他也有很多什么无所谓，我坚持继续做下去、嗯，所以这个我看着我觉得，呃，这个非常非常的佩服，而且呢，非常果断，操作非常果断，啊、呃，当出则出，当进则进。这一点也是我不具备的，因为对于我来说呢，我还是比较喜欢按条件来。你不符合条件，我就愿意等等到符合我的条件。但是大盘这种随机性嘛，等到符合你的条件，可能盈利回吐了呀，可能本来盈利的变止损了呀，对吧？但是人家就能非常果断的，就是该砍仓砍仓，该呃这个有一点盈利跑掉赶紧跑掉，做的非常果断。这一点我就远远不如人家。所以炒股呢，讲究的不是。某一个点的胜负，而是讲究的整体的输赢。那你整体上比不上人家，那你最终比不上人家，这个也就很正常了啊，这个也就很正常，了，对吧？啊，这个呢，大家也就能够理解了。所以对于我们来说，我们从总体上去看待这个操作的情况，我们从一个组合的角度，而不是从就一只股票的角度。对于一个组合来讲，如果对于大盘的这一次波段下跌，那么这个组合总体上能够表现比较好。就可以了，啊，最后呢就是一些买卖点的选择啊，这个买卖点的选择啊，我个人认为就是不重要啊，当然我们明天会聊一下这个话题啊，我个人认为不重要，就是前面你这些工作做到位了，做好了啊，到这一点上已经不够重要了。那我们发现呢，就是呃这些内容是我们已经聊完了的，对吧？啊啊，价值投资这些啊，然后大盘这些。然后强于大盘对比这些啊，这是我们已经聊完了的。我们现在呢要聊后边这些东西，聊后边这些东西呢一个最呃马上就要聊的就是关于个股，它是本身是一个强势延续，这个我怎么样去做判断？这里呢就不考虑大盘了，大盘跌再狠，我也要求这个个股是强势延续的啊。比如说现在大盘跌得很惨，对不起，我要求你这个个股是强势延续的嗯。啊呃呃，比如说那个超图软件在这儿，比如说这个超图软件，我们看哈，大盘这一波下跌跌的有多惨啊？我们大家都知道，对不对？我们大家都知道，嗯，然后呢，这个超图软件我们来看，在大盘这么不断的往下跌、不断的往下跌的时候，超图软件在周线上连绿柱都没有出来。看到没有？它连绿柱都没有出来啊，多么强的走势啊！尤其是在跟大盘对比的时候，当然，超图软件在总体的这个软件板块里面并不算强的，总体的软件板块里啊，它并不算强啊。然后，哪怕海特高新都比它要强啊。然后，中国软件，对吧？这是呃龙头的啊，中国软件这是龙头，对吧？特别强。嗯，但中国软件呢，它没有走出来这个买卖点啊，我们不太好处理它啊，这也是对于我们来说一个比较尴尬的地方。就是对于股票呢，它走的强的那种连续涨停啊，然后涨停完了就没了，对吧？连续涨停，然后然后涨停完了就没了，这样的呢不是我们的菜啊。你要去买的话，就得真的正儿八经研究就是大半怎么做，然后那叫什么新锐科技什么？对吧？新瑞科技这样，啊，要么你在这个过程中你赚到了，要么它后边就没了，啊、呃，前面叫什么红川智慧，啊，这一波你要是没有赚到，后边你要去买那就惨了。那现在的市场呢，呃，就是不太不太像我们这个这个能能做的市场，或者说现在的市场，呃。不是不是很适合我们的这个这个这个这个情况啊、呃？但是呢，你说对于我们来说，呃，我们能怎么办呢？就是守好自己是很重要的一个方面啊、呃。本身呢，这个呃，对于我们来说啊，就是呃，我们在做操作的时候，无论是做价值投资也好，还是做这个交易系统也好，本身就是一个。就是我做好我能做的事情，我去赚我能赚的钱的这么一个概念。所以从这个意义上来讲呢，就是对于我们去做这个，呃，就是价值投资和技术分析相结合的这种思路，也是应该是这样的一个概念。所有的价值投资者其实都有这样的一个一个一个一个理念，或者说这样的一个信念，就是我去做我能做的事情，我去赚我能赚的钱。所以这个跟大家简单的聊一下这个哈。当然总体上来说呢，我们能看到。就超多软件，它是属于是比较强的。就是大盘这么暴跌啊，周线上它根本就不出绿柱。包括中国软件啊，嗯，中国软件就是尽管它周线上出了绿柱，但是在大盘暴跌的时候，你看它周线的绿柱微乎其微。这也是其实比大盘强啊，中国软件其实比大盘强，嗯，但是呢没有买卖点，这个很可惜、啊。那你说呢？我怎么去判断一只股票比大盘强还是比大盘弱呢？呃，说错了哈。这个这个我们已经聊过了哈，呃，我们怎么去判断这个个股啊、呃、它走势本身的这种强势呢？这个后边我们聊的这些思路呢，它既可以用于我们呃现在这个说股票的操作、啊，也可以用于呃这个期货里边的这种思维啊，也可以用于期货里边的思维。怎么去做这种判断呢？嗯。比较基本的，我们先聊最基本的啊，比较基本的就是在回调的时候，明明日线上 D F 下临轴啊有了不断回调，很明显吧，对吧 ？D F 下临轴有不断回调，明明是这样，但是呢周线就是不出绿柱，佛手的情况，这种毫无疑问，这种当然就是比较强了，对吧？比较强的走势。然后呢，或者是呢，它如果出绿柱的话呢，这个绿柱是一个非常小的绿柱，非常小的一个小绿柱。啊，当然判断它是小绿柱，就是我在出买点的时候回过头去看，它是一个很小的小绿柱，啊，这个是我们大家非常熟悉的方法了、啊，这个我们就不多讲了，啊，周线不出绿柱，或者是呢是一个非常小的绿柱，啊，这是大家非常熟悉的方法，这是第一个方面，第二个方面呢，就是我们希望这个它的回调啊，总体上来说呢，能是一种，我们来看啊。这个呢，就属于是一个小绿柱的这种回调，非常小的绿柱的这种回调。总体上来说呢，我们希望它这个回调啊，呈现为一种就是比较横盘的这种走势，而不是呈现为一种往下打的这种走势。你看这种呢，就属于是往下打的，下来、上来、下来，往下打的。最好行情能够展开，但同时呢，它是一个横盘的走势，呃，或者说这个呃，不是非常深度的往下打的这种走势。这样的话呢，会比较理想一些，或者说我们会比较喜欢一些，啊、嗯，就是像这样的走势，下来、上来、下来，当然这不是波段了，这是一个小波段，小波段也可以买的，对不对？这个昨天我们专门说了，啊，小波段是一个重要的操作机会。嗯、呃，如果说一个小波段，往当然往往啊，小波段都出现在周线红柱里边。如果说一个小波段出现在周线红柱，并且呢是周线连续往上拉升的过程之中，尽管出了小波段，但是呢。周线还是继续往上走的这样一个过程，其实这个操作价值是非常大的。小波段往往是这种横着的走势，就上来下来，呃，下来上来下来，但是它总体上是横着的，不往下打。往下打说明还是有卖的力量，它最好能不往下打。对于小波段的走势来说，我特别说一下啊，小波段走势注意看啊，市场下来一波，上来再下来一波，看到没有？价格是没有破前低的，价格是没有破前低的。但是注意看。D F 是往下破前低的，然后呢 ，M C D 柱子甚至也超了，这种走势是我个人比较喜欢的小波段。为什么呢？因为这种走势比较吓人，比较吓人。所谓的比较吓人，体现到什么地方呢？体现到啊、呃，就是这个呃，它的 D F 破位了，指标破位了。很多人可能会讲，你看啊，指标破位了，指标在往下打啊，这个指标告诉我们这个。很吓人啊，然后赶紧跑，但实际上这个没事儿。我比较喜欢这样的小波段。当然，你说怎么判断这样的小波段能不能买呢？我们没办法看低周期走势了， 1 5年的走势看低周期可能不太好看了。来说一个小诀窍啊，这个看不着了。说一个小诀窍，我、哦、我、哦、我，我们来看这一次走势啊。当然，这个不是小波段，我们就拿这个走势来举一下例子。说一个小诀窍是什么呢？就是你把这两波下跌对比一下，在后面这一波下跌展开的时候，你会发现呢，后面这一波下跌的 d f 值是在提升的 m c d 柱子也是在提升的，这说明什么？后面这个下跌根本跌不动，对不对？根本跌不动，这个时候你就可以大胆去买。也就是说，高周期的这个 d f 的变化、破位啊，这个破位，这个变化。其实是不准确的，这个吓人其实是不准确的，什么意思呢？给大家说说这个事儿啊，这个非常重要。呃，前面会员群里边这个高红敏也提过这个问题。高宏敏也是一个，就是研究这些东西，我觉得研究的比较认真的一个人啊，我非常喜欢他的态度。我们来注意看。就是在价格下跌的时候，指标没有深深的往下打，你打不下去嘛，因为本身就是一个，呃，这个上涨过程中的一个比较小的回落，打不下去，嗯、呃，一个比较小的往下打。在价格往上拉的拉的时候呢，因为这个时候指标已经迟钝了，你发现没有？它往上拉也没有拉多少，也就是说这个行情啊没有充分展开，就是无论是这个下跌也好还是这个上涨也好，行情啊没有办法充分展开，时间太短，只有几天的时间，没有办法充分展开。那么后面呢？再往下打的时候，你注意看，这个航天的起点就在这儿了，而绿柱呃红柱的起点也在这儿，就是 D F 比较从比较低的位置开始往下跌的，呃 M C D 柱子呢也是从很短的红柱开始变红柱变短，然后绿柱变长的，这种情况下呢 D F 破位，绿柱破位其实都很正常都很正常，所以在高周期上很正常，但是呢同一个走势。我们看啊，同一个走势到低周期的时候就不一样了。当然我我们看不到当时的走势，我们就以这个来举例子。我们会发现呢，同一个走势在低周期上呢，它是充分展开了的，下跌充分展开，所以价格呃那个柱子也好啊、呃、，D F 值也好，充分的往下打。然后中间这个反弹呢也是非常充分展开的，所以呢 D F 值拉升的也会比较高啊，跟前面其实差不多高，甚至比前面更高。那这个时候呢，后边这个。D F 和柱子就能正常反映后边的行情力度了，啊，所以呢，就是像这儿哈，像这儿其实它没有正常的反映行情的力度。对于小波段来说，往往有这么一种情况，所以我特别喜欢做这种操作，就是大家都吓跑了，都害怕，哇，这走势太吓人了，啊，然后连续往下打，啊，然后 D F 指标又破位，啊，走势很吓人，啊，但是我我,我。我比较喜欢这样的走势，把人都吓跑了。但其实呢，你通过低周期看更丰富的信息的时候，你发现这个地方是一个绝佳的买点，是一个绝佳的买点，非常非常好的一个买点。啊啊，这种小波段做短线是比较好用的，然后呢，也是能够比较快的能够出成绩的。啊，这是关于小波段，这种小波段这是强势的力度的一个延续啊啊，这种横着走的这种情况啊。然后呢，对于正式的波段来讲呢。嗯、呃，我也比较喜欢那种，就是比较，就是比较横着走的情况，就幅度不大。你比如说像中航沈飞这个走势，其实走的我觉得还是可以的，还是还还还是挺好的一个走势。我们看总体上来说下来，啊、呃，你看持续时间很长，但是幅度并不大。啊、呃，幅度呢只有百分之二十二，幅度并不大。下来、上来、下来，横着走这样的一种走势，啊、呃，整体这个这个这个走势还是比较理想的。啊、呃，然后呢，出力住了。出绿柱了，当然是小绿柱，非常小的绿柱啊。这个这个绿柱跟前面这个红柱跟在前面绿柱比，微乎其微，微乎其微啊，非常强的一个走势、啊。当然咱们拿这个举例子有点太欺负人了，对吧？<笑>然后中兴通讯其实之前是一只挺好的股票，我们来看一看中兴通讯的这种回调。我们来看啊，首先来看这个小波段，对不对？啊、嗯，然后下上下没有破零轴，小波段，呃、嗯，然后周线上呢也是一个比较强的走势啊，然后始终保持红柱啊，然后注意注意注意，这个地方 D F 是破位了的。为什么 D F 破位呢？行情没有办法充分展开，嗯，然后如果我们看一下低周期的走势，在这不知道能不能看到。看到了哈，我们看一下低周期的走势，啊，低周期呢，在这儿，我们来看啊，呃 ，D F 在这儿是破位了的，呃 ，D F 是破位了的，但是柱子呢，很明显的柱子比前面也是要小的，啊，下跌力度相对来说没有那么大，就是借着这个别人都吓跑的机会去买进去，啊。借着别人都下跑的机会买进去，借着别人不敢买的机会，我们买进去。这小波段，然后这个是一个波段的回调啊，因为周线也出绿柱了。当然这个小绿柱纯粹的小绿柱，然后这个地方是有一个买点的啊，这个地方是有一个买点的，这是一个波段的机会。就这种做这种，就是它不往下跌的，跌不动的啊。然后做这种，看到没有这种啊？然后 D F 破零轴了，这是一个波段回调，但是呢，周线不出绿柱，周线不出绿柱，啊、嗯，非常强的一个走势。然后在这儿，大盘有了买点，还记得吧？ 1 5年3月份，大盘在这儿有了买点，可以买，啊，可以买。当然，这个中央通讯这个走势是非常强势的啊，但是它的涨幅其实并不太理想，跟大盘比，跟上证指数比应该还没有问题，但是呢，跟中小板比，跟创业板比就比较。幅度比较小了，对吧？创业板那个时候都翻了好几倍的啊，然后中央通讯这个连一倍都不到，嗯、所以这个走势呢不算太好，但是呢可以做，可以做，至少能跑赢大盘的。所以就这样的走势是比较强势延续的。就是做股票呢，最好做这种不跌的这种走势。期货里边呢，如果你这么要求，这个要求可能有点高了。呃，一一会儿我再说期货啊，期货里边这个要求可能有点高了。呃，但是呢，对于股票来说，这个要求其实是很正常的一个要求啊、呃，而且这种行情是最强的，是最值得我们去关注的。那这是从形态上，从形态上，就是周线不出绿柱或者是小绿柱啊、呃，然后呢，呃，日线呢是小不断的走势的筛选思路，以及呢不断的筛选思路。幅度我跟大家说过哈，一般情况来说最，最好不要有 20% 最好不要有 20% 在熊市里边，就当前的这种情况，你放宽一点， 2 5之二但也就这样了，不能太大，下跌幅度不能太大，一定要根据这个去去做筛选，因为你下跌太大了，说明问题。嗯，包括这个牛熊市的这种轮换，就是大盘出熊市了，包括大盘出熊市了。很多时候，大盘出熊市了，好的个股都不跌那么多，对吧？其实中兴通讯，说实话，这个呃出这事儿之前也算是好的个股哈。嗯，我们在这个我们在这个牛熊市的轮换上，这是零八年哈、啊。我们在这种牛熊式的轮换上，我们看好的个股都跌不了那么多、啊、所以呢，就是说这个这个下跌被控制，这个是必须的条件，下跌被控制是一个必须的条件、啊、这是关于这个是它的这个情况，一个呢是高周期周线，一个是本身的走势横盘的强势延续的。另外最后一个就是幅度，幅度一定要被控制。那在期货方面啊，我们跟大家看一看，在期货方面，期货方面特别有意思啊，特别有意思。就是期货方面的走势呢，呃，它分成两种情况，哪两种情况呢？我们看看螺纹啊，这个比较有意思的，分成哪两种情况呢？就是你看啊，上涨的时候跟下跌的时候。大家有没有发现，就是下跌的时候，你看这种，啊上零轴的这种反弹哈，这是上零轴了的，这个是上零轴的，这个是上零轴的，这个是上零轴的，这个是上零轴的。你看这种反弹，这是上零轴的，这种反弹你发现没有？非常非常的小。但是你看牛市里边的这种回调，你看这种回调，这种回调，是吧？这种这种往下打的就非常厉害。所以呢，一直就有句话啊，叫做“熊市赚钱快，牛市赚钱多”，熊市为什么赚钱快呢？反弹比较小，然后噼里啪啦的就往下掉。所以呢，我刚才说的这种强势延续这种思路啊，在熊市里边，在熊市里边非常非常的实用。所以很多的这个这个做期货的新手啊，我都建议他们啊，我上一次呃有。有有一次给一些期货的新手聊天啊，说你们这样，你们啊只做空，不要做多啊。那期货的多呢，有些时候比较复杂，只需做空，空比较简单啊。而且呢，空都是这种非常强的这种延续。我们来看一下螺纹这一波、呃，不是这一波了啊，前面有一波这个下跌，前面有一波下跌呢，在小时图上的这个表现，你看啊，你看这种反弹，你看这种反弹。对吧？你去做这种反弹，这个成功率非常高啊！而且呢，它非常值得。包括这儿这个反弹，它非常值得。你哪怕你被止损了，你被止损了，非常值得。为什么呢？你看这个盈亏比，你看这个盈亏比，对吧？所以期货这个特别有意思，搞搞空啊！很多的人哈、啊，这个做股票做习惯了啊，到了期货上呢？哎，只做多，不做空，哈<笑>，然后我我说你这个不太好，啊，不太好，你可以尝试一下反过来的，就是跟跟常人的思维不一样的思维，就是我只做空不做多，你可以尝试一下。在这个里面呢，就是呃，我我们刚才使用的这个思路也可以去也可以去运用上，嗯、啊，比如说你看哈，就是。一个不断反弹上零轴了，上下上不断反弹上零轴了。啊，按照我们刚才说，股票就是不断下跌要破零轴了。这个时候呢，高周期不出绿柱，那这儿呢就是不断反弹上零轴了，高周期它不出红柱，非常好的做空机会，非常好的做空机会，啊，就这个空是一个非常好的机会，啊，你比如说你降到十分钟上去做，啊，降到十分钟上做。它没有一个很好的这个卖点啊，没有一个很好的卖点。那按照我们昨天说的，大家不要忘了还有一个卖点，就十分钟 df 破林轴，就可以去做空的，可以去做空。当然你说能不能跌下来不知道，但是呢，你知道的就是它的盈亏比合适，对吧？盈亏比合适啊，做空盈亏比合适，而且非常好的做空机会。嗯，然后苹果的指数。苹果的指数呢？这个今天，呃，刘斌在会员群问啊，一个我们会员群一个短线高手啊，然后就说这个有谁做空苹果了？其实你说他为什么说做空苹果呢？类似的走势，类似的走势对吧？跟豆粕类似的走势，很好的做空的机会这是这个这个期货里边做空啊，给我们股市的做多是类似的。股市里面呢，只有做多才能赚钱。所以那些真正能够涨得好的股票是跌不下去的，因为下跌是没有人赚钱的。期货里边呢，做空赚钱比较多、比较快，所以呢，真正好的下跌行情没有什么像样的反弹。这个做做这个玉米啊，我印象极其深刻，极其的深刻。你看这个下跌中的反弹，给你看这个上涨中的回调，对吧？印象极其深刻。这是 12% 的幅度，非常大了哈。这是 10% 的幅度啊9 ，啊，百的幅度。你看，这已经是下跌过程中的一个最大最大的一个反弹了12 ， 1 2而已。啊，然后这是 9%。对于我们来说呢，就是，嗯。而且我们还要知道一个问题啊，就是计算幅度的时候，反弹是以低点来计算的啊，计算这个这是 7% 的这个幅度；计算跌幅的时候是以高点作为这个什么的。我们以涨跌幅的话，这是124个点，这里是14 ， 141个点，这里是190个点。这是最大的一波反弹了，但是跟这种就是比较常规的反弹差不了多少。那、嗯、前面这种小反弹，这个过程中你看根本就没有反弹，根本就没有反弹，顶多就是有点这种小波段吓唬人啊吓唬人的这种小波段，顶多就是有点这种吓唬人的小波段啊这种吓唬人的这种小行情，没有什么反弹，什么反弹都没有。所以呢，牛市呃股票做牛市。期货呢做熊市，啊，前两天有人说啊，你看现在股票也不好啊，这跟我们聊聊这个，这个，这个呃期货的操作吧，跟大家说说这个。无论就是你做各个周期，其实都可以这么去考虑，啊，当然有些时候牛市也会有这种，就是疯狂的牛市也会有，啊，任何事情都不是绝对的啊，任何事情都不是绝对的，啊，对吧？这种疯狂的牛市也都会有。但是呢，总体上还是下跌比较猛。总体上来说，下跌比较猛。啊，我们来看一下正棉这一波行情。你看这个走势啊，嗯、呃，我们看六十分钟上，嗯、啊，就是上林轴啊这样的上林轴的波段反弹，但最终没有上去啊。这种波段反弹都是做空的机会啊，都可以好好搞一搞。下跌的这种走势，多找找下跌的走势，多找找下跌的机会，尝试着去做一下，感受一下，就是期货里面的做空跟股市里面的做多他们的区别。股市里面，因为大家只能做多赚钱，所以呢，就是做多啊上涨，嗯、啊，然后呢这个呃上涨的时候呢这个这个大家都跟着做啊，所以呢跌不动。期货里面呢下跌赚钱比较快。啊，大家都跟着玩下跌、啊，所以对于我们来说呢，就是，嗯，股市的上涨跟期货的下跌，股市的牛市跟期货的熊市，啊，两者具有着类似的特征，这是一个特别有意思的事情啊，跟大家聊一聊。啊、然后呢，在呃期货的上涨里边啊，它走出来一些比较大的回调，这就很正常了。啊，一方面呢，我们能够接受啊；另外一方面呢，就是你觉得有机会可以去做空啊。我们昨天也说了啊，就是期货如果说上涨的时候做空，条件是什么？大概来讲啊，这就是我们今天要聊的主要的内容啊，就是能够明白这些东西啊。当然，对于股票来说，你说股票呢下跌也快啊，啊，股票下跌对吧？我们现在都动不动的就股灾几点零，股灾几点零对吧？股票下跌也快，但股票下跌快跟你没啥关系。啊，但你你做股指就有关系了、啊，你做股指，股指这东西是期货嘛，对吧？你做股指，你做股指期货，那、啊、像这种，注意看，像这样的哈，你看日线上非常大的反弹，周线上根本就不出红柱，或者是呢一点点小红柱，那、啊、这就是非常好的做空机会。就总体上这个大的反弹啊，这个超大规模的反弹，其实一个非常好的做空机会。然后呢？那这又是一个很好的做空机会，短线上又是一个很好的做空机会。小时图其实，呃，股票都不能对小时图了，因为股票一天只有四个小时。跌幅<不>上零轴，波浪反弹，根本就不梳理住，涨不起来。就这看到没有？日线。根本就不出绿柱，涨不起来，所以，嗯、呃，啊，就这个意思吧我不多说了，嗯<笑>、呃，看大家有什么问题没有啊？所以很多时候啊，很多人就是，我记得就是我我我我我们后来聊聊股票，就是比如说看看、呃，这个这个，很多人问个股的情况什么，就是。后来问的少了，我们当时问个股情况的时候，很多人比如说拿着这样的股票来问，你现在明白了吧？很多人拿着这样的股票来问，啊，这个股票这个能能不能见底啊或者什么的？你说这样的股票有什么可做的？现在你理解了吧？对吧？你看这种反弹，就是周线那么一点点红柱，根本涨不起来，这种力度根本涨不起来。也就是不能做空，你能做空的话，稀里哗啦的做个空赚钱多好啊！你像这样的股票不要去做啊，这样的就是这这这股票，你看啊，你看这股票啊，这一段，这一段，啊，这整个这一大段，看没有？周线上要么是不出红柱。要么就是微乎其微、微乎其微的一点点的小红柱，有什么意义啊？没意义，不要做这种股票，不要做这种股票，啊、反过来呢，你要去做那种，哎哎，同一只股票啊，同一只股票，注意看啊，注意啊，强势延续啊！反过来呢，你要做这种，你看哈，长时间的下跌，哥们儿，我就是不给你出绿柱，做这种啊，或者是我出了绿柱、小绿柱，做这种啊。大家，我我不知道是不是因为我们节目做的时间长了啊，大家忘了我们最初的条件、最初的方法，绝佳机会绝佳进场，绝佳机会绝佳进场，嗯，那个思路那是一个很好的思路，回过头再看看，好吧，回过头再看看，嗯，你可以把这个这个绝佳机会的机会给放宽一些，比如说我们以前是要求红柱大于之前绿柱的，你说这要求有点高了，你可以把这个放宽一些，啊、嗯，但是。这种小绿柱的回调啊，然后买点，好好回顾一下以前的。其实我们现在跟大家聊的很多东西都没有超出以前的技术范畴，只是在告诉大家怎么去用这些技术啊。以前你可能就觉得我学了很多方法，哎，好像也不错，但是就不知道怎么用啊。我现在告诉你怎么用啊。比如说，比如说啊，这一个走势，注意看啊，这里。日线下上下走出不断回调，对不对？这个不断回调一走出来，你是不是马上发现了跟前面这个不断回调、呃、完全就不是一回事啊，对吧？你是不是马上就发现了这股票不能再做了？发现没有？马上就发现了。所以这就是我们做波段的好处啊！我耐心的等一个波段展开，一个下上下展开的时候，我马上就能判断出来不能做了，这已经不能做了，折腾啥呀？没必要折腾了，对吧？大绿柱周线大绿柱啊，然后日线 df 各种都破位，没必要去做它了。当然你说后边能不能涨起来呢？鬼知道啊，对吧？概率谁也不知道到底会怎么样。这两年我跑医院跑的比较多，有些时候这个医生说，啊，就是说说这个这个概率这个东西，啊，怎么讲呢？就是你比如说百分之十的概率，但是落到你身上就是百分之百啊。他们经常这么讲。啊，因为你人只活一次嘛，你不能是按概率活着的。所以你说这个交易，你说它后边能不能涨啊？鬼知道啊，谁也不知道。但即便是只有 1% 上涨的概率呢，那人家碰上了呢，对不对？那只不过说哪个是更大概率，只不过是这样，好吧？来看看大家的问题啊。呃，成就于公说：“这个大钱都是藏在高周期的肚子里啊、呃，这个说的非常经典啊。”呃，次新股、深次新股包括哪些个股，或者怎么变别哪这个股是深次新股？你直接直接在你的盘面上直接输入。次新股就这些都是次新股啊，当然你说深次新股，那就这都是深次新股，这是深次新股的指数成分，一共117只啊。深次新股看到没有？这有个指数成分，就这些1 1 7只的指数成分股。比较重要的是，它刨除了那个一字板。啊，包括盘龙药业，你看啊，就这一波行情啊，就这样，整个结束了，行情结束了。所以这种就是现在的这个股市啊，唉，很多人讲，就是现在是九零后的股市，然后这个振兴他们这个年年龄的小孩在玩，所以呢，看好了股票就直接涨停买，嗯、呃，一看不行，马上跌停去卖，嗯、呃，然后。我们这些人老了，呃，如果是定投的话，缩短投资周期，比如说一周定投一次，同样的方法会不会比一个月定投一千收益高？呃，你的成本会更为平均，呃，但是更平均了，收益会高嘛，会高，但是高不出来太多，啊、呃，其实怎么投都可以啊。现在，呃，我们家孩子他自己赚钱，然后这个做定投。他是一个月投一次，呃、啊，不是，他是一周投一次，啊，他是一周投一次，呃、啊，然后超投软件六月十四号三十分钟佛手，我们来看一下超投软件啊，哇，长这么好今天，你们谁买了？呃，超图软件是六月十四号三十分钟复生。六月十四号日线上还没绿住啊，就是日线上还没有还没有这波下跌走出来啊，你不用着急啊，对吧？你这个买着急了，六呃这个这个日线上还没有出来、这个，这个这个这个回撤买的稍微有点着急了。稍微有点买着急了，就是日线上还没有出回撤，啊，真正买的话呢，应该是在这儿小绿柱的这个金叉，在这个地方去买， 17块6毛 5， 明天我们会聊买卖点的、啊，明天我们聊买卖点，啊，在这儿十七点六去买、啊，然后这样的话呢，你的止损，如果说你在这儿止损，虽然你的止损只有几毛钱，几毛钱，但是你的盈利空间可能是几块甚至更多钱。啊，因为这是一个日线波段的机会。啊，看大家还没有什么别的问题啊？没有别的问题呢，我们今天就到这儿。啊，今天重点就跟大家聊一下，就是怎么样去选更好的机会。就是我的股票池，比如说有100只股票，实际上 A 股市场里边有投资价值的股票没有那么多啊。假如说有100只股票，啊。一百只股票呢？这个时候，这一百只股票我们怎么样去这个呃选择呢？就是昨天聊了跟大盘对比，今天聊了自己的情况。啊，好，那我们今天到这儿吧，哈，大家没有什么别的问题了。